0: Und es war halt wirklich so, als er kam, dass, dass er erkannte halt kein Rasen. Er hat dann auch nicht im Garten sein Geschäft erledigt und ähm, gepinkelt. Er hat es dann auf der Terrasse gemacht und es war für uns völlig okay.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talk Star dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Und ihr merkt es hoffentlich gerade schon, endlich habe ich ein ordentliches Mikrofon im Homeoffice und damit sollte sich die bescheidene Tonqualität der vergangenen Folgen erledigt haben, für diese und für jede folgende. Und es gibt noch eine tolle News, dem Futtermittelhersteller Granata Pet gefällt dieser Podcast nämlich genauso gut wie euch und deswegen präsentieren sie diese Folge. Granatapad kennen sicher viele von euch, die Marke steht ja für artgerechte Hunde- und Katzennahrung. Wer Wert darauf legt, seinen vierbeinigen Mitbewohner natürlich zu ernähren, der ist bei Granatapad garantiert an der richtigen Adresse. Das Besondere, alle Produkte des Futtermittelherstellers enthalten, wie der Name schon verrät, Granatapfelkerne. Und die sind bekanntermaßen reich an Antioxidantien und bieten natürlichen Zellschutz. Während Granatapad ohne Getreide und ohne Zuckerzusatz auskommt, steckt dafür umso mehr Liebe und natürlich auch hochwertiges Fleisch im Hunde- und Katzenfutter. Und, so ganz nebenbei, seit der ersten Stunde verzichtet das Unternehmen auf jegliche Form von Tierversuchen und spendet regelmäßig an verschiedene Tierhilfsorganisationen. Und damit sind wir auch direkt beim eigentlichen Thema der heutigen Folge. Ihr erinnert euch bestimmt, im vergangenen Jahr haben wir ausführlich über die unvorstellbar grausamen Vorgänge im sogenannten Horrorlabor in Mienbüttel und den Protesten dagegen berichtet. Auch hier im Podcast war das geheime Tierleid hinter Mauern und Stacheldraht im Landkreis Harburg ein Riesenthema. Friedrich Möhn von der Soko Tierschutz hat uns damals beispielsweise von den Undercover-Recherchen im Labor erzählt. Das brennt sich ins Gedächtnis ein, sowas, solche Szenen, auch die Geräusche, die Gerüche in so einem Labor, weil es riecht halt... Wenn Tiere in großen Mengen sterben, das ist ein Geruch, den vergisst man nicht. Und weil uns das Schicksal der Hunde, Katzen und Primaten, Nachheiten geprägt hat, wollten und mussten wir an diesem Thema dranbleiben. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich heute mit Nadine sprechen kann. Nadine hat Rufus bei sich aufgenommen. Der Beagle wurde drei Jahre in einem Labor für Tierversuche missbraucht. Seit zwei Jahren darf er jetzt endlich ein glückliches Hundeleben führen. Sein Frauchen berichtet darüber regelmäßig bei Instagram und jetzt auch hier bei mir im Podcast. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, das LPT-Labor hat den Tierschützern, die die Tiere aus dem mittlerweile geschlossenen Horrorlabor geholt haben, verboten, über deren Herkunft zu sprechen. Was weißt denn du über Rufus Vergangenheit?
0: Eigentlich gar nichts. Also es bleibt wirklich geheim, aus welchem Labor er gekommen ist. Wir wissen nicht, was an ihm getestet wurde, wie er gelebt hat. Also im Grunde genommen wissen wir gar nichts.
1: Habt ihr denn eine Idee oder eine Vermutung, was an ihm getestet wurde?
0: Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also es kann wirklich sein, dass er wirklich nur als Vergleichshund äh, gehalten wurde dass gar nichts an ihm getestet wurde. Es kann sein, dass es einfach Futter war, ähm, Zeckenschutzmittel, wie auch immer. Ähm, ich meine, wir haben jetzt so die Richtung getippt, dass es eventuell ein Zeckenschutz war, der in den Nacken geträufelt wird, weil genau am ähm, Fell am Hals hat er halt zwei weiße Punkte. Wo halt die Frage ist, wenn jetzt ständig was draufgeträufelt wird, ob das Fell sich dann dementsprechend verfärbt. Aber sicher wissen wir es definitiv nicht.
1: Vielleicht gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Warum wolltest du überhaupt einen Laborbiegel bei dir aufnehmen?
0: Wir wollten Hund aus dem Tierschutz, das war uns von vornherein klar. Biegel fand ich als Kind schon immer gut. Und wenn man sich dann auf die Suche begibt, stößt man automatisch auf die ganzen Vereine, die Laborbiegel vermitteln. Und dann haben wir halt wirklich auch lange überlegt, machen wir das, machen wir das nicht, weil man viele äh, Gedanken im Kopf hat, halt wirklich so dieses, was ist dem Hund passiert? Kann er überhaupt am normalen Familienalltag teilnehmen? Wie ist er sozialisiert? Äh, und dann haben wir halt wirklich angerufen und halt ein sehr langes Gespräch mit einer Vermittlerin geführt, die uns wirklich äh, komplett alle Ängste genommen hat und aufgeklärt hat, wo wir dann halt vor der Entscheidung standen, okay, normaler Tierschutz aus dem Ausland oder Laborbiegel und dann haben wir uns tatsächlich für die Laborbiegel entschieden.
1: Aus den Gesprächen mit Friedrich Möhn von der Soko Tierschutz wissen meine Zuhörer und weiß auch ich, dass Biegel im Ausland gezüchtet werden, um unter anderem in deutschen Tierversuchslaboren zu leiden. Wie war denn Rufus erster Tag bei euch?
0: Also sein erster Tag, er war sehr nervös. Also wir konnten ihn vorher schon kennenlernen, muss ich dazu sagen. Er war in der Pflegestelle, es war jetzt nicht so, dass er direkt aus dem Labor zu uns gekommen ist sondern hat vorher schon vier Wochen in einer Pflegefamilie gelebt und kannte schon so ein paar Sachen. Aber es ist halt wirklich, sobald irgendein Geräusch aufgetreten ist, was er nicht zuordnen konnte, dann ist er wirklich ganz nervös geworden, hat sich äh, kaum beruhigen lassen, ist im Kreis dann äh, gelaufen. Ne? Oder was ganz extrem war, ähm, er ist zur Tür raus in den Garten gegangen, hat sich aber nicht wieder reingetraut. Und ist dann wirklich bei uns auf der Terrasse im Kreis gelaufen mit... Äh, Zunge raus und wusste nicht, gehe ich jetzt rein, gehe ich nicht rein. Und ähm, das hat schon eine Weile gedauert. Also wir haben ihm da auch die Zeit gelassen, haben jetzt nicht, komm, wir schieben dich jetzt zur Tür rein oder komm jetzt mit rein, sondern wir haben ihn das wirklich äh, ganz alleine machen lassen. Und es wurde halt von Mal zu Mal besser. Ne? Und unser erster Spaziergang war halt wirklich Straßenverkehr. Da habe ich mir so extrem auch keine Gedanken zu gemacht. Wir wollten halt morgens Brötchen holen und wir wohnen relativ ruhig auf dem Land und es fahren nicht viele Autos. Aber ähm, ja, neben der Straße laufen war unmöglich. Also hätte er gekonnt, wäre er weggelaufen. Ne, also er wollte dieser Situation entfliehen. Weil er sie nicht kannte. Weil er sie nicht kannte, weil er einfach total verängstigt war. Und äh, also das war wirklich schwierig am Anfang. Ne, wir haben jetzt das Glück, dass wir wirklich Straße hoch müssen und sind dann ähm, aus dem Ort raus, dass wir am Anfang wirklich nur durch den Wald, Wiese, Felder, dass er da erstmal wirklich zur Ruhe kommen konnte. Ich meine, große Spaziergänge gingen am Anfang ja auch nicht, weil einfach die Muskulatur gar nicht da war. Also wir sind wirklich am Anfang ganz kleine Runden nur gelaufen. Er konnte zum Glück gut an alleine laufen schon, also das hat ganz gut geklappt. Aber wir haben wirklich ganz kleine Runden gemacht, immer die gleiche Runde. Einfach, dass er sich sicher äh, gefühlt hat.
1: Was war für euch denn die größte Herausforderung mit Rufus?
0: Die größte Herausforderung? Ja, halt wirklich auch dieses am, am Straßenverkehr teilnehmen. So, so dieses, ähm, wenn wir irgendwo hinfahren, dass wir ihn mitnehmen können, dass wenn man durch die Stadt läuft oder mal in einer anderen Umgebung, also das war wirklich, ich meine, das war eine große Herausforderung und wo wir immer noch dran arbeiten, ist halt das Autofahren. Also er mag absolut kein Autofahren, äh, fängt an zu speicheln und äh, ja, das ist echt... Äh, Schwierig.
1: Das ist ja kein exklusives Problem von Labortieren. Es gibt ja auch viele andere Hunde, die das nicht können. Aber ist Rufus ein normaler Hund für dich? War er jemals kein normaler Hund?
0: Also für uns war er immer ein normaler Hund, der im Grunde genommen halt einfach nur nichts kannte, dem wir alles irgendwie beibringen mussten. Aber ich sag jetzt mal ein großer Welpe im Grunde genommen. Also äh, mittlerweile ist er ein normaler, normales Familienmitglied. Wir können soweit alles mit ihm machen. Natürlich ist es immer halt dieser Punkt, wenn irgendwo ein lautes Geräusch ertönt, ein Knall. Dann äh, gerät er ab und an immer noch in diesen Fluchtreflex, sage ich jetzt mal, und würde äh, am liebsten loslaufen. Ne? Also das hat er immer noch. Also schreckhaft ist er definitiv. Ängstlich zurückhaltend. gut, ist jetzt vielleicht auch sein Wesen, aber er ist schon... Ähm, Ängstlich neugierig.
1: Ängstlich neugierig?
0: Er ist neugierig, aber er kann nicht über seinen Schatten springen manchmal. Ne? Oder ist sehr, sehr vorsichtig. Gehe ich jetzt gucken, gehe ich nicht gucken.
1: Gibt es denn irgendwelche Unterschiede zwischen Rufus und in Anführungszeichen normalen Hunden?
0: Rufus bellt nicht oder sehr wenig. Äh, am Anfang hat er überhaupt nicht gebellt. Und dann waren wir irgendwann bei Freunden, äh, die auch einen Hund haben und mit einmal bellt ist. Ich habe fest davon ausgegangen, dass es der andere Hund ist, äh, bis mich meine Freundin darauf aufmerksam machte, dass es Rufus ist, der bellt. Und äh, es ist tatsächlich so, Rufus bellt beim Spielen und äh, ja, sonst eigentlich kaum. Es ist jetzt mittlerweile so, wenn es an der Tür klingelt, dass er dann einmal kurz aufruft, aber ähm, ansonsten bellt er sehr, sehr wenig. Und ich glaube, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir überhaupt seine Stimme gehört haben.
1: Würdest du anderen Menschen dazu raten, einen Laborbiegel bei sich aufzunehmen?
0: Also ganz klar, ich kann jedem empfehlen, einen Laborbiegel aufzunehmen. Definitiv, ja. Warum? Weil es eine schöne Erfahrung ist. Man hat sich so viele Gedanken gemacht und es sind so liebe Tiere, die auch wirklich am Familienleben teilnehmen. Und äh, also wir möchten ihn nicht mehr missen.
1: Du hast gerade von den Erfahrungen gesprochen, die du mit Rufus machst. Auf seinem Instagram-Account, ich verlinke euch den übrigens in den Shownotes, teilst du ja deine Abenteuer, die du mit ihm erlebst. Warum ist es dir denn persönlich wichtig, das Leben mit einem ehemaligen nabor zu zeigen?
0: Weil ich es einfach schön finde, wenn andere Menschen darauf aufmerksam werden und sich vielleicht auch trauen, diesen Schritt zu gehen. Ich meine, es ist ja nicht alles positiv, was wir berichten. Es sind ja wirklich auch Schritte, was nicht so gut geklappt hat, woran wir auch immer arbeiten. Aber ich glaube, man sieht auch einfach, dass er Spaß im Leben hat.
1: Dass nicht alles positiv ist, haben auch die Undercover-Recherchen Anfang des Jahres aus dem LPT-Labor gezeigt. Wie ging es dir denn da?
0: Es war schon erschreckend. Also man, man wollte das, ja, man schiebt so ein bisschen von sich weg, sage ich mal. Also mir tat es einfach weh und ähm, ich wollte Rufus und sowas nicht sehen. Also ich weiß, er hat sowas in der Art vielleicht erlebt, ich hoffe nicht so, sondern dass es ihm wirklich besser ging, als wir den Tieren da in Hamburg aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir konnten uns die Bilder nicht angucken. Die waren für uns einfach zu grausam. Diese Hunde, diese Beagle, genauso wie Rufus, dort zu sehen, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben es zwar verfolgt, aber Bilder und ganz in die Tiefe gehen konnten wir äh, konnten wir
1: nicht. Friedrich Möhn von der Soko hat Anfang des Jahres folgendes gesagt. Also Beagles sind ja die Lieblingsopfer der Tierversuchsindustrie, weil diese Tiere echt zu lieb für diese Welt sind. Kannst du das bestätigen? Ja. Doch. Warum denn?
0: Ja, er kommt immer, gut, ich meine, wir tun ihm jetzt nichts, aber er kommt immer wieder und er ist einfach nur lieb und äh, möchte geliebt werden, sage ich jetzt mal. Also, äh, ja, er nimmt einem nichts übel. Selbst wenn man dann zum ähm, Tierarzt geht in dem Moment, natürlich ist es für ihn nicht toll, aber hinterher, er kommt einfach wieder und ist da relativ schnell danach, wieder in Anführungsstrichen normal. Ne?
1: Nadine, äh, vielleicht zum Abschluss. Was ist dein Rat für die, die jetzt gerade zuhören und darüber nachdenken, einen Laborbiegel ein Hause zu geben oder sogar schon in der Planung sind?
0: Sie sollten ganz kleine Erwartungen oder eigentlich gar keine Erwartungen haben. Also wir sind da relativ äh, offen und frei rangegangen und hatten jetzt keine großen Erwartungen an, der, an den Hund, was er können müsste, was funktionieren soll. Wir haben wirklich ganz offen gesagt, wir lassen es auf uns zukommen wie der Hund sich hier verhält und schauen dann dementsprechend ohne, ohne großartige ähm, ja, Erwartungen. Und es war halt wirklich so, als er kam, dass dass er erkannte halt kein Rasen. Er hat dann auch nicht im Garten sein Geschäft erledigt und ähm, gepinkelt. Er hat es dann auf der Terrasse gemacht und es war für uns völlig okay. Da haben wir auch nie irgendwie, oh komm, du musst jetzt in den Garten. Sondern es war dann einfach so, wir haben einen Wasserschlauch genommen, haben es dann weggespritzt und damit war das Ganze äh, dann für uns erledigt. Oder auch, es ist uns passiert, dass er ähm, am Anfang morgens immer ins Treppenhaus äh, gepinkelt hat. Wahrscheinlich kannte er, da sind Fliesen, dass ihm dieser Boden halt bekannt vorkam. Also das ist uns am Anfang relativ häufig passiert. Ähm, passiert jetzt ab und an, auch wenn er gestresst ist oder irgendwas ist, wenn es sehr windig ist, regnet, stürmt und er sich nicht raustraut. Die Situation haben wir halt immer noch. Es ist selten, das ist passiert, aber es kann halt schon mal vorkommen oder auch äh, fremde Türen zu fremden Leuten gehen. Man kann nicht erstmal so einfach kommen, wir nehmen den Hund jetzt mit, gehen Freunde besuchen. Also es funktioniert nicht. Wir hatten Türen, da ist er ohne Probleme reingegangen. Es gab aber auch Türen, ähm, ja, da hat, ist er, hat er wirklich den Rückwärtsgang eingelegt und äh, es war keine Chance. Also da sollte man schon... Ähm, ganz äh, behutsam dran gehen Und was für uns das Tolle war, wirklich am ersten oder zweiten Abend war er draußen im Garten und es ähm, war so toll. Dann fängt er mit einmal an zu brunzen und springt wie so ein kleines Reh durch den Garten und freut sich. Also das waren dann auch wirklich so relativ schnell schöne Sachen, die wir mit ihm erlebt haben. Oder er hatte ganz schnell einen Bezug zu uns, als wir dann mal auf einem Biegespielplatz waren, wo er ohne Leine laufen konnte, dass er uns auch wirklich gefolgt ist. Also es war halt wirklich schön zu sehen. Ah, er hat eine Bindung zu uns und dass er uns einfach auch folgt ohne Leine.
1: Unvertraut. Also
0: das war sehr unvertraut, genau. Und das war wirklich, das war wirklich toll. Und man merkt halt so Schritt für Schritt wird es immer besser. Ähm, wie gesagt, am Anfang Straßenverkehr ging gar nicht. Mittlerweile können wir mit ihm in die Stadt fahren. Er steht an der Ampel, wenn man ihm Stopp sagt und wartet, bis grün wird, läuft dann weiter. Also das ist äh, ja ist wirklich toll.
1: Würdest du Rufus nochmal aufnehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ihr habt es alle gehört, Tiere aus dem Labor freuen sich riesig über ein ganz stinknormales, langweiliges Hunde- oder Katzenleben und gehören auf keinen Fall in ein Labor. Vielen Dank, dass du mit mir über dieses emotionale Thema gesprochen hast, Nadine.
0: Ja, danke, dass wir berichten durften.
1: Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst es, wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge habt, erreicht ihr mich in allen sozialen Netzwerken per Mail an felix.deine-tierwelt.de und natürlich in der Superknocken deine tierwelt community Und denkt dran, kommende Woche gibt es die letzte Folge von meinen Kolleginnen Kiki und Lisa. Am 1. Juli löse ich dann meine Ankündigung aus der vergangenen Folge auf was da Großartiges auf euch zukommt und was ihr erwarten dürft. In diesem Sinne, wir hören uns am 1.7. Bleibt gesund und bis dann.